0: Cari amici e fratelli, eccoci qui ancora a studiare il primo Samuele. Oggi siamo al capitolo 7. Il primo versetto del capitolo 7 è un continuo del capitolo precedente. Lo leggo. Vi ricordate che i filistei avevano ricondotto l'arca del Signore, però aveva causato, insomma, dell'afflizione e quindi gli abitanti di Betsemes avevano coinvolto quelli di kiriath Earim, chiedendo loro di portarla via e quindi leggo qui il capitolo 7 quelle di kiriath Yeharim vennero a prendere l'arca del Signore la portarono in casa di Abinadab sulla collina e consacrarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca del Signore era necessaria la, la consacrazione di qualcuno Evidentemente, questo era un levita e doveva essere consacrato per quel compito specifico di occuparsi dell'arca, custodirla. Dal giorno che l'arca era stata collocata a Kiriat Earim era passato molto tempo. Vent'anni erano trascorsi e tutta la casa di Israele alzò lamenti verso il Signore. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: Se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo, Egli vi libererà dalle mani dei filistei. Così i figli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono il Signore soltanto. Poi Samuele disse, radunate tutto Israele a Mispa e io pregherò il Signore per voi. Ed essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al Signore, digiunarono quel giorno e dissero abbiamo peccato contro il Signore. E Samuele fu giudice dei figli di Israele a Mispa. Samuele è stato l'ultimo dei giudici, prima di lui c'era Eli. Questi giudici erano persone che Dio chiamava proprio con lo scopo di liberare il popolo dai loro nemici. Quando il popolo si pentiva Dio suscitava qualcuno che li liberasse. I filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa e i loro principi salirono contro Israele. I figli di Israele lo seppero, ebbero paura dei filistei e dissero a Samuele, non cessare di pregare per noi il Signore, il nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in Olocausto al Signore. E gridò al Signore per Israele, e il Signore le esaudì. Mentre Samuele offriva l'Olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma il Signore in quel giorno fece rimbombare dei tuoni con gran fragore contro i Filistei, e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Betcar. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen e la chiamò ben Ezer, e disse fin qui il Signore ci ha soccorsi. I Filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il territorio di Israele e la mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele. Le città che i Filistei avevano prese a Israele tornarono a Israele, da Ekron fino a Gat. Israele liberò il loro territorio dalle mani dei Filistei e ci fu pace anche fra Israele e gli Amorei. Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Egli andava ogni anno a fare il giro di Betel, di Gilgal e di Mispa ed esercitava la funzione di giudice di Israele in tutti quei luoghi. Poi tornava a Rama dove abitava, la giudicava Israele e là costruì un altare al Signore. Nonostante le esperienze fatte dai filistei e dagli israeliti descritte nei capitoli precedenti circa il possesso dell'arca, il timore di Dio che aveva profondamente pervaso questi due popoli sono passati vent'anni prima che Israele si rendesse conto che non poteva più andare avanti così, vent'anni. Quindi era sempre sottomesso ai filistei e doveva pagare loro un tributo e finalmente, ripeto, dopo vent'anni, Israele prende la saggia decisione di rivolgersi a Dio per cercare liberazione. Questi fatti, accaduti 3.000 anni fa, quale interesse possono avere per noi? Storicamente nessuno, ma sotto il profilo spirituale molto. Infatti Israele rappresenta la Chiesa e i Filistei il nemico della Chiesa, Satana. Peccando ci allontaniamo da Dio e diventiamo servi del peccato. Dio ha promesso benedizioni ma il peccato ci impedisce di ottenerle perché le benedizioni di Dio sono condizionate dalla nostra fedeltà. In seconda cronache, capitolo 7, versetto 14, è scritto che Dio parlò a Salomone dopo che questi ebbe finito di costruire il Tempio e promise le sue benedizioni per Israele, ma stabilì delle condizioni e disse Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Questa promessa è stata fatta diversi anni dopo questi eventi, gli eventi di questo capitolo, ma le condizioni di Dio sono sempre le stesse: abbandonare il peccato e cercare il Signore. Queste sono le condizioni. Io sono stato schiavo del peccato fino all'età di 30 anni. Quando iniziai a considerare la mia vita, i miei fallimenti, le ferite che avevo arrecato ad altri, mi resi conto che era necessario un cambiamento. Il peso dei miei peccati era diventato insopportabile e così quando non ne potei più alzai gli occhi al cielo, mi umiliai davanti a Dio, gli dissi signore ti ho abbandonato, stare lontano da te mi ha portato a fare queste brutte esperienze, voglio ritornare da te. Mia moglie è stata a Concorde in quel periodo, ci siamo abbracciati, il nostro matrimonio non funzionava più, però questo desiderio di tornare al Signore e cercare di nuovo di vivere una vita santa ci aveva accomunati e quindi di pari sentimento abbiamo cercato il Signore e il Signore si è fatto trovare. Penso che questa esperienza sia stata fatta da tutti i credenti nati di nuovo e vedete che le cose non cambiano. L'uomo di tremila anni fa è lo stesso di oggi. Israele non ce la faceva più. Ma era necessario impiegare vent'anni per accorgersi che stare lontano da Dio e compiacersi nel peccato porta alla schiavitù? Dio li stava però aspettando. Aveva suscitato Samuele come loro liberatore, ma la decisione spettava loro. Gli idoli di Baal e di Astarte non erano nulla, erano solo statue inerti che rappresentavano degli dei inesistenti erano stati creati dalla fantasia degli uomini e rappresentavano la fertilità ma per meglio dire la sessualità a cui uomini e donne si dedicavano con libertà in maniera immorale questo era il culto di Baal e Baal era rappresentato da un uomo con un fallo enorme mentre la statua di Astarte anche questa nuda aveva molte mammelle e nei loro templi c'erano le sacre sacerdotesse che altro non erano che prostitute con cui si accoppiavano gli adoratori, fra virgolette, di Baal. A chi non piace la sessualità? Credo che tutti abbiamo piacere a praticarla, è un dono di Dio, ma col dono egli ha stabilito delle regole che tutti noi conosciamo. Va praticata solo nell'ambito del matrimonio, col consenso di entrambi i coniugi. Se un coniuge non è d'accordo, l'altro non lo deve violentare. Bisogna essere concordi, altrimenti uno ha il piacere e l'altro ha la sofferenza. Invece la sessualità è stata creata da Dio non per fini egoistici, ma per dare all'altro qualche cosa di noi, del piacere. Il consiglio di Samuele A questo punto fu di togliere di mezzo quegli dei stranieri e tornare a Dio col cuore per servire solo lui. Togliendo di mezzo quelle immagini che alimentavano desideri sessuali sarebbe stato più facile tornare a Dio e riprendere a vivere in maniera santa. Gli israeliti ubbidirono e questo fu il primo passo per ottenere la liberazione dai loro nemici. Samuele, in risposta al desiderio del popolo di tornare a Dio, convocò un'assemblea generale a Mispa e durante quel raduno tutto il popolo si pentì confessando i propri peccati e accompagnando la richiesta di perdono con un digiuno e un gesto simbolico, lo spargimento dell'acqua. E scritto che sparsero l'acqua davanti al Signore. Cosa vuol dire? L'acqua è un bene prezioso, non va sprecato. In questo caso, e questa è un'interpretazione che do io perché ne, le, le, la Bibbia non ne parla e nemmeno i commentari, quindi è una mia interpretazione, questa offerta serviva a enfatizzare la loro determinazione al ravvedimento rinunciando a qualcosa di importante per loro, cioè l'acqua che è un bene indispensabile. E questa offerta mi riporta a un fatto analogo in cui Davide espresse il desiderio di bere dell'acqua del pozzo vicino a Betlemme quando la città era nelle mani dei Filistei, i quali la stavano presidiando. Espresse questo desiderio e subito tre dei suoi prodi rischiarono la vita, scesero al pozzo passando tra le file dei Filistei, attinsero l'acqua e gliela portarono. Però Davide non volle berla per rispetto dei suoi uomini, di questo sacrificio che avevano fatto e la sparse davanti a Dio dicendo non sia mai o oh Signore una cosa simile dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita ecco e, e quindi non la beve e la sparse davanti al Signore un vero sacrificio deve costarci qualche cosa altrimenti non sarebbe sacrificio. Questo di Israele a Mispa non era normale. E i filistei si accorsero subito che qualcosa non andava. Quell'assembramento poteva rappresentare una ribellione, quindi non persero tempo per agire e riportare ordine come facevano solitamente. Ma ormai Israele si era ravveduto ed Dio non aspettava altro per tornare ad essere il loro Dio e liberarli dai loro oppressori. Quando i filistei passarono l'azione inviando il loro esercito, Dio stesso intervenne e li mise in rotta senza che Israele muovesse un dito. Fu soltanto dopo che Israele li attaccò mentre questi fuggivano in tutte le direzioni presi dal panico. Dopo questa vittoria che sanciva finalmente la liberazione di Israele dal dominio filisteo, Samuele eresse una pietra a ricordo di questa vittoria e la chiamò Eben edzer che significa pietra del soccorso, e disse fin qui il Signore ci ha soccorsi. Sarebbe meglio rigare dritto sempre per non dover pentirsi e ravvedersi dopo aver fatto brutte esperienze, ma anche se ci dovessimo smarrire sappiamo che il Signore è sempre pronto a perdonarci, ad accoglierci e benedirci di nuovo. Una cosa importante è bene ricordare le vittorie che il Signore ci dà. Nella nostra vita siamo chiamati quotidianamente a combattere contro il peccato che così facilmente ci avvolge, uso le parole dell'Apostolo Paolo. E quando Dio ci dà la vittoria facciamo in modo di ricordarlo. Ricordando siamo incoraggiati a continuare la nostra lotta, ad avere fiducia in Dio, a mettere in pratica la nostra fede, che passando da esperienza in esperienza cresce. Anche Davide nel Salmo 103 disse «Benedici anima mia il Signore e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome, benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici». Una cosa che io cristiano facciamo di tanto in tanto è rievocare tutte le benedizioni ricevute, le vittorie, e vittorie ottenute per grazia di Dio sui problemi che questa vita ci ha presentato e prendiamo coraggio per affrontare nuove sfide con una fede fortificata. È una lotta continua contro il male, contro le ingiustizie, la malattia, le incomprensioni. Tutti noi soffriamo in questo mondo che non ci appartiene, questo mondo non è il nostro. Noi aspettiamo il nostro vero mondo che è il regno di Dio. Quindi stiamo attaccati al Signore con fiducia, rispettando i Suoi statuti e vedremo ogni volta le sue liberazioni. Se non riusciamo a ricordare, scriviamo, scriviamo in un taccuino, teniamo un taccuino dedicato proprio per scrivere tutte le belle esperienze e le vittorie che il Signore ci dà e torniamo a leggerlo di tanto in tanto. Questo sarà un valido aiuto per sviluppare la nostra fede. Con questa vittoria Israele tornò in possesso dei suoi territori e di tutte le città che erano passate sotto il dominio filisteo. Fu una vittoria completa. Il perdono di Dio è completo, non rimane nulla in sospeso. Il peccato è cancellato. Dio l'ha dimenticato. La dignità perduta è ritrovata. I valori morali persi a causa del peccato vengono riconquistati. Questo è un grande miracolo. Abbandonando Dio apriamo la strada a esperienze dolorose, ma siamo certi che Egli è sempre lì in attesa del nostro ravvedimento per benedirci. Il nostro compito però è ricordare i nostri errori come monito per non rifarli. Israele era rimasto separato da Dio più di vent'anni. Vent'anni era il periodo di tempo trascorso dal recupero dell'arca, ma Israele si era sviato molto tempo prima. Cioè, non di meno Dio lo stava aspettando per benedirlo. Era già pronto. Il capitolo si conclude dicendo che Samuele esercitò il ministero di giudice per Israele durante tutta la sua vita. Eh, lui abitava a Rama dove edificò un altare e questo altare gli serviva quando le persone andavano da lui per delle questioni personali per offrire sacrifici davanti al Signore, sacrifici di perdono per il peccato eccetera, faceva un po' la funzione di sacerdote anche. Bene, anche il capitolo 7 è finito, alla prossima vi auguro una buona giornata, il Signore vi benedica, pace a tutti.